0: S. D. B. ラジオ、心ラウンジ。おはようございます。北本隆雄です。土曜日朝五時四十五分になりました。この時間は、あなたの心にそっと寄り添う、心ラウンジをお送りします。心の悩みは人それぞれですが。そんな悩みを一人で抱えてしまってはいませんかこの番組ではそんなあなたのために未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報を時間の限りお届けしてまいりますこの後6時までぜひ心ラウンジにお付き合いくださいそれでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう札幌友メンタルクリニック厚生佑理事長です先生おはようございますおはようございます今週もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて先週は統合失調症の治療についてのお話を中心に伺いました今週はご本人やご家族へのアドバイスを中心にお話を伺ってまいりますまずこれまでの放送で統合失調症は実際歳代の前半から後半頃に発症することが多いというお話がありましたそうなりますとやはりそれまで普通の生活を送ってきたご本人やご家族が急に統合失調症に向き合わなければならなくなる状況になると思うんですけれどもその時のご本人だとかご家族の皆さんの反応はどんなものなんでしょうか
1: そうですねこの場合はですねまずご本人とご家族さんと分けて考えたいと思いますけども、はい、ご本人の場合はね一番多いのは否認ですよね、うん、これは本当に聞こえてるんだよっていう先生が病気だって言っても先生分かってないんだだって本当なんだもんまあそれはそうですよね幻覚っていうのは本当にリアルです。うん現実と区別がつかないいぐらいですけれどもそれからですね、えー、妄想も信じ込んでこそ妄想と言いますけど疑ってたらそもそも妄想と言えないわけですよね,そうですねからまず、えー、ご本人が否認して治療を受けたいと思わないことが多いですけれどもでご家族さんはっていうと薄々ちょっと問題が起こっていることには気づいていらっしゃることが多いですけれども、うん、これはたまたまだといいなと。要は病気ってないことをどうかで祈ってはると思いますねでそこでですねやはり現実のように伝えられるとすぐ受けられない方も結構いらっしゃいますよねそうなんですね、うん、あのまずご本人の話でいきますと
0: やはりご自身の病気を理解してもらうためには時間がかか
1: るということですねあの時間かかるどころか病識自分が病気であるという認識です、ねうん、を持たない方も結構いいらっしゃいますそうですか、はい、その場合はどのように治療を進めていくんですか非常に難航することは多いですけれども統合失調症だという病識がなくても、うん、そのご本人があの悩んでいらっしゃることに焦点絞りますね例えば不安はあるこの不安をなんとか模試してくれたらありがたいと。じゃあ不安を取ししましょうかって実際こう精神病薬は、えー、症状を取ると不安が減るわけですから、うん、あるいは眠れないとじゃあ眠れるようにしましょうかとい,いうふうにですねご本人が苦痛に考えていらっしゃる症状に対して解決策を提示すると割ととすすんなりりい、えー、くこともあります
0: 今度はご家族の皆さんの様子についてちょっと詳しく伺いたいんですけれどもやはり先ほどおっしゃったとおり認めたくないっていうやっぱり気
1: 持ちはどうしてもありますよね。ありますね。医師である以上は診断したらまず相手に伝えますよね。症状はこうだあの診断基準はこうだったから統合調書だと思いますよっていうと皆さんよくあの示す反応は他にありえないかとだってネットで見ると。うつ病だって妄想が出る時がありますし子どもだから幻聴が出てもおかしくないという書き込みもあります、うん、先生あの他にありえないかというまあ皆さんの心情として出てきますけれども統合失調症といいうのののは精神科病病気気中ででも誤診しにくい病気です大抵あの先ほどあの申しましたあの症状特に統合失調症の、えー、二大症状幻覚の妄想が揃っていれば。確定診断されますね。で、そこを繰り返し説明しているうちに、親御さんが大抵受け入れていきます。あの子供さんよりは早く受け入れることが多いと思いますね。苦しい中だとは思うんですけれども、うん、受け入れて前に進んでいこうとされる方が多いと。そうです。で、受け入れますけれども、じゃあ治療となると、次はね、親御さんよく示される反応は、先生、薬どうしても使わないとダメですかって聞いてきますね。前回の番組の中で。薬物療法はまず実施されるべきだっていう話をしてもやっぱ薬使わないでもうちょっと様子見たいとか今日はそのままにしたいとかとおっしゃる親御さん結構多いです気持ちが非常によくわかりますから1週間2週間必ず来てねってちょっと考えてからまた来てくださいねってお願いはするんですけれども糖質調症の症状も一旦悪くなったらずっと悪いわけじゃないんですよちょっと軽くなったりすることもありますので、そこであこのまま良くなっていくんじゃないかなって思う。親御さんが、えー、中にはいますし、しばらくやはりえー、通院がなくなる方も結構いらっしゃいますね。うん、でも、経験的にはしばらくしたら、やっぱり皆さんまた子供連れてきますよね。うん、その時はね。残念ながらちょっと初診より悪くなっていることが結構多いですので、精神科医としてはもうできるだけ早い段階でお薬を使いたいです。階段下で薬を使うと、この子が一旦良くなったらその状態を保てるんですよ。保てるということは当然大学だって行けますし、あの就職だってできますし、結婚育児できるんです。最初の治療が非常に重要なんですよ。実際お薬を服用しながら普通の生活をされているという方もたくさん私、していますよ。えー、普通に会社員としてバレバレ仕事してる人歯医者さんとしてお医者さんとしてやっている人何人もしていますしあの実際にノーベル賞の受賞者の中に統合失調症の患者さんがいます。はい、ノーベル賞のです、ね、経済学賞を、うん、取った方ですけどこの事実をもとにしてです、ね、作られたアメリカの絵がありまして「ビューティフルマインド」ですね。はいというう映画があったと思うんですけどもあの非常に、ね、特徴的で私にとってあなるほどというシーンがありまして実はあの人物が大学で確かに教鞭を取って研究していたと思うんですけれども映画の中ではですねあのノーベル賞を取った知らせをある人が先生のところに駆け寄って知らせるわけですよ。そしたらその先生がありがとうとか嬉しいとか言う前にですねあのそこにいた学生さんを捕まえて、うん、君この人僕に見えるけど君には見えるかって聞くんですよ。あ見えますで学生さんが答えるわけですはい分かりましたじゃあ話し続けてくださいというぐらい、うん、やはり統合失調症の患者さんで幻覚があるから僕に見えるものが他の人に見えないかもしれないという認識を持っていらっしゃるわけですよね。まあ、何を言いたいかというと実はこの方がですねちゃんと治療を受けて研究できてたわけですよね。なのでちゃんと治療を受けると統合失調症の方が普通の方と遜色ない人生を送ることは十分可能です。早期治療が非常に重要ですその早期
0: 治療という話ですが、この統合失調症には前兆期があると以前お話をされていましたね、前兆が出る時期、はい、じゃあ、その周りにいるご家族がその前兆期に気がついて、はい、まあ早いタイミングで受診につながるっていうのが、
1: まあ一番の理想なのかなと思ううんですがそうですすがそね子どもさんがですね自分が統合失調症、これから発症するって、もちろん知るわけが。ないわけけですけれども、はい、で最初から出てくる症状も幻覚を想とは限らないわけですよね。あってもですね例えば幻聴がちらほら聞こえる毎日でもなくて1週間に1回か2回ぐらい急に聞こえたりするとかあるいは不眠がちょっと出てきたりとか出てきますけれどもこういうあれと思うようなことありましたら実は精神科医にかかっていただきたいと思います。で他かの場合はですね児童精神科医の人数がものすごく少ないわけですからなかなかこの初診がね取れないわけですよね。そういう場合はですね小児科医にかかったりすることも結構多いですけど糖質の発症に関して言うとですね成人を見ている精神科医でも十分判断できます。もしどうしても予約を取れない時はとにかく早めに受診することが重要です。では最後に統合失調症を発症した方のご家族に向けてアドバイスをお願いします。はいえー、と先の話と重複する部分もありますけれども希望をを持ってて治療をししきましょう。統合失調症というのは20年30年前までだったら結構ですね治療しにくい病気でした。それは一つはつ薬の効きがちょっっと悪かったんですでもう一つは薬の副作用はものすごく大きかったんですけどもしかし今のお薬は効きが非常に良くなりましたそれから副作用は本当に少なくなりましたなので薬飲みながらお子さんたちが普通の人生を歩むことは十分可能です。そしてそれができるようにぜひともですね早期に治療して早期に、えー、よくなってもらいたいなと思います、はい、あとはですね、えー、と実際にね、えー、臨床をずっとやってるとね統合失調症は自分の育て方が間違ってるから子どもに発症したと思われる親御さん結構多いんですけど統合失調症の発症は育て方と全く関係がありません。そこは全然心配すすることないですご自身が責めないいでください
0: ご家族の方がご本人と接する時に注意した方がいいとか立ち,立ち位置っていうんですかご家族の皆さんが伝えてほしいメッセージなどってありますかえっと
1: ですねあのお子さんがその治療拒否すること結構多いと思いますけどお子さんがどのようにしたら薬を飲んでくれるか実は一番よく知ってるのは親御さんです。だってうちの子はこれに弱いこういう話し方すると拒否されてこういう話し方するとあの OK してくれるというのは一良してのお父さんでありお母さんである精神科医では実はないわけですよね。そこはね是非お医者さんと協力していただいてとにかく目の前にいる子どものためにそして10年後20年後の、えー、成人した子どもの姿を想像してその子のために私たち何ができるか。一緒に考えていきたいです。私たちは対立するものではないです。お医者さんがとにかく何が何でも飲ませる。でも、親は、えー、毒が飲まされないに子供を守るのではないです。私たちの共通の敵は病気です。病気と闘うにはどうすればいいか。精神科医だって、質の子です。私も子供がいます。なので、子供に悪いことはつるつるもにもないし、子供にとって将来何が一番いいのかを考えたい。これは親御さんと同じなんですよ。なので、そのように私たちを信じて一緒に考えていきたいと思います。1月は3週にわた
0: って統合失調症についてお話を伺いました。来月はゲストに精神保健福祉士の方をお招きする予定です。それでは甲先生来月もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします s t B ラジオココロラウンジ s t B ラジオココロラウンジ今週は統合失調症を発症した方のご家族へ向けてのアドバイスを中心にお話を伺いました郷先生もお話しされていましたが統合失調症は早期に発見し適切な対処を行えばコントロールして付き合っていける可能性がある病気だということですね気になることがありましたらいつでもお医者さんに相談をしていただきたいと思いますさてこの番組では皆さんからの質問や番組で取り上げてほしいテーマなどもお待ちしていますメールアドレスは郷先生にちなんで ko@stv.jp アルファベットの小文字で ko@stv.jp です。ファックスやお手紙については STV ラジオのホームページをご覧ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも STV ラジオのホームページにあるポッドキャストから。心ラウンジを選んで聞いてみてください。それでは STB ラジオ心ラウンジ、来週もぜひお聞きください。北本隆和でした。